0: Du lytter til P1. Jeg hedder Sissel Astrid mor. Velkommen til Sissel og Eliten. Mm -hmm. Jens Bjørn Andersen. Velkommen til Sissel og Eliten. Mange tak. Tak fordi du vil være med. Jamen, jeg har glædet mig.
1: Så det bliver men Det spændende.
0: har jeg også, fordi du er jo årets topchef 2020 ja. Du er valgt af Berlingske Det er rigtigt Ja Og så er du chef for DSV Som er transportfirma Og så har jeg en fornemmelse af At du er en af de sejeste, der kommer til at være med I den her programrække
1: Det er jeg selvfølgelig Glad for, at du siger, men det er jeg nu ikke helt sikker på
0: Men vi skal tale om i dag, hvordan man ender med at blive topchef. Så hvis vi nu går tilbage til, da du gik i 7. klasse. Jeg tænker, at alle har gået i 7. klasse engang. Hvordan var du der?
1: Jeg var en, øh, en lidt forvirret nok øh, ung dreng. Øh, og nu har jeg hørt et par af dine afsnit, og det er næsten øh, for usandsynligt. Men jeg har faktisk gået på den samme folkeskole, som to andre gæster, du har haft herinde. Den ene vidste jeg godt, Brian Mikkelsen. Vi gik nemlig på Grænsofteskolen i Ballerup, og vi endte også med at gå i gymnasiet sammen og gå i parallelklasse sammen. Men så så jeg også, at Anne Steffensen har ja. også fortalt at også gået et år på Grænsofteskolen. Så det synes jeg var meget sjovt. Men jeg var, jeg var, jeg var dygtig og havde det fint, og jeg trives fint i, i folkeskolen. Jeg havde gode venner, interesserede mig for sport, jeg gik til svømning, jeg var ude at fiske næsten hver dag, jeg tror jeg fangede tusind geder, da jeg boede i Ballerup. Det var min store passion, men der var det virkelig, hvad skal man sige, gik op for mig også, at man skulle lægge en indsats i tingene, og det kom helt så let til mig. Det var da jeg gik så skridtet fra 9. klasse ind i gymnasiet, Mm. Der var jeg nok lidt for udisciplineret, og, øh, og den der lethed, det hele kom med i folkeskolen, der skulle koncentrere mig meget mere. Der gik ikke mange måneder, og så var jeg 3-4-5 fysikrapporter bagud, kan jeg huske. Oh, øh, og det betød at faktisk, øh, at mine forældre godt kunne se, det nok ikke øh, gik så godt, øh, og, og de øh, følte, at jeg skulle have en hånd. Så jeg, jeg var meget privilegeret, min farmor øh, havde øh, en, en lille opsparing. Og hun forærede mig et, 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 et ophold i USA, i Alabama, som udvekslingsstudent. Og, øh, og det var det helt rigtige. Et fantastisk år for mig. Jeg var på fodboldhold og, øh, og, og, og jeg elskede den der øh, amerikanske øh, livsstil osv. Jeg kan huske faktisk, at jeg kunne få et scholarship. Jeg var dygtig, synes til at sparke til den der fodbold Så jeg kunne få et scholarship, og jeg ringede hjem til min far og sagde, Far, jeg tror godt blive herovre. Han sagde, søn, du kommer hjem, og så går det gymnasie færdig. Oh. Og så kan du tale om det bagefter. Og så kom jeg hjem, og så gik det udmærket.
0: Kom du så tilbage til USA?
1: Nej, jeg kom faktisk ikke tilbage til USA, øh, men senere i mit liv har jeg boet 12 år i udlandet. Ikke så eksotiske steder, men øh, vi, øh, vi var øh, så heldige at blive tilbudt, og, øh, da jeg var omkring 30 år og kom til Norge. Øh, selvom jeg var indledningsvis lidt skeptisk øh, til lige Norge, fordi jeg havde jo måske drømt om Singapore og øh, Los Angeles og osv., lavede forslaget. Så var Oslo, der skulle vi lige synge et par gange, men vi elskede det faktisk, og vi havde seks gode år, og begge vores børn er født i Norge, og Norge er et fantastisk land, og hvis man interesseret sig lidt for at være ude, natur, øh, skiløb og så videre, så, så findes det nok ikke bedre. finder nok heller ikke et meget bedre og tryggere sted øh, for børn at vokse op. Så efter det var vi så seks år i London, der var der smagt lidt mere noget af noget det, vi havde drømt om. Så og det var hvem,
0: fint. Hvem tilbød dig at komme
1: til Oslo? Jamen, det var i, tidligt i min karriere, da jeg var startet i et selskab, der hed Transport der senere blev købt af DSV. Vi havde nogle store problemer i Norge, øh, store økonomiske problemer, så jeg blev chef for vores øh, Oslo-kontor. Gammel nedlagt øh, jernbanestation, øh, med, hvor det øh, pæv ind med vind. Øh, kan jeg huske om vinteren, det var helt utæt, og vi havde ikke råd til at renovere det. Men det var en fantastisk øh, opgave og udfordring også, synes jeg, at se, om jeg kunne gøre noget ved de der resultater, og det lykkedes vi med. Kort tid efter blev vi købt af DSV, og de gav os så muligheden for at blive chef for hele Norge, og det var i princippet der, min, min karriere startede.
0: Så det, der sker tidligt i din karriere, det er, at der er nogen, der opdager, at du bare er god til at forvente det.
1: Ja, jeg kan huske... Så bliver du
0: sendt rundt i verden.
1: Ja, det er jo ikke sådan, at jeg blev sendt, og jeg har jo altid sagt, at jeg er jo ikke sådan en magiker, der har en eller anden tryllestav, hvor man lige tager det hen over, og så bliver det fuldstændig forbedret med det samme. Men, øh, men, men jeg var god til det der åbenbart, at få det i talesat. Og, 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 og jeg kan jo se selvfølgelig på resultaterne. De var dårlige, og så blev de gode, og det var der selvfølgelig nogen i, øh, i bestyrelsen i DSV, der, der syntes, der var, der var vigtigt og godt, og, øh, og så var der sikkert nogle andre parametre, man også målte mig på og øh, og derfor faktisk allerede syv år, inden jeg startede som CEO i DSV, fik jeg en besked om, at de gerne ville se mig i stolen. Så jeg sad i princippet syv år og ventede på at overtage jobbet efter Kurt Larsen, der var CEO før mig. Men det havde jeg det fint med. Vi havde en fantastisk tid, også i England, og jeg sagde altid, at jeg var også ung på det tidspunkt, tag, tag jeres tid, jeg, jeg, jeg behøver ikke noget, og jeg, jeg, jeg har i princippet aldrig i mit liv været særlig, karrierebevidst. Jeg, er aldrig, øh, jeg synes også med den historik, og jeg, jeg gik i lærer i DSV eller i Samson Transport, da jeg var 22 år, jeg havde jo aldrig nogen som helst nogen forventninger om, at jeg skulle ende. Det er jo fuldstændig stadigvæk i dag, når jeg tænker over det, øh, fuldstændig fantasiagtigt, <laughs> at jeg har den position og det job, øh, jeg har i dag. Det, det er jeg meget, meget, meget bevidst omkring.
0: Hvad forestillede du dig som 22-årig, at det ville ende med?
1: Jeg havde jeg overhovedet ikke. Jeg tænkte jo ikke øh, ud over, hvad der skulle ske øh, næste måned, skulle jeg til at sige, eller næste år. Jeg var jo øh, jeg var bare glad. Jeg var sindssygt fascineret af det job, jeg kom ind i, i, i transport- og verden. Øh, jeg startede som elev øh, en fredag, kan jeg huske, øh, i Import Spaniens afdeling. Øh, de skulle bruge noget hjælp. Jeg var lige færdig med øh, værnepligt øh, i, i Søværnet. Og kom ind, så var der skrivebord, det var før computer blev opfundet, der var en telefon, så var der en skrivemaskine, så, så i, i dag har vi sådan en kæmpe sådan onboarding og, og velkomst, og der ligger øh, mobiltelefoner og e-mails. Den gang, så sagde jeg, Nå, hvad skal jeg? Jamen, de har ikke tid til at forklare noget. noget. Hvad, hvad skal jeg gøre, hvis telefonen ringer? Jamen, du må bare tage den og sige dit navn, og så se, hvad der sker. Og så det var virkelig øh, fascinerende. Her kom man ind, så jeg, ved at, at hoppe ned under bordet af telefonen, så begyndte at ringe, jeg vidste jo ikke, hvad jeg skulle gøre. Men så fandt man ud af, at der var måske en kunde, der skulle have nogle varer hjem fra Spanien, og så skulle man ringe ned til, vi havde ikke et, et eget kontor, men så skulle man ringe ned til vores agent i Spanien og tale med dem og organisere det, og, og hurtigt fandt, kunne jeg se, at jeg var en hjælp til afdelingen. Så det der internationale... Miljø, hektiske miljøer, vi arbejdede meget og længe, men det var unge mennesker, vi var rigtig mange elever, vi havde det godt. gang, var det også til at at knappe en, en pilsner op efter arbejdstid og sidde og hygge sig med, når man 12 papirerne færdigt. Det elskede jeg bare, det miljø.
0: Savner du det nogensinde?
1: I, ja, mit job er jo anderledes i dag. Man kan jo ikke sige, at, at, jeg, at jeg savner det, men jeg har gode minder omkring, øh, hvordan det var, og, øh, og det har jo været med til at, at give mig en viden også. Jeg tror, jeg har lidt respekt i, i organisationen, fordi jeg selv har været ude i operationen og driften, og selvom tingene bliver gjort fundamentalt anderledes i dag, end det gjorde for over 30 år siden, da jeg startede, så er der nogle af de sådan helt grundlæggende ting, der er de samme.
0: Så det er sådan en styrke, at du faktisk forstår, hvad, der, hvad det vil sige at få fragtet noget fra Spanien til Danmark?
1: Ja, det vil jeg sige. Nu er det, øh, man kan betragte det, vi laver, både som meget simpelt, øh, at vi transporterer nogle ting fra A til B, men det er jo blevet også meget, meget mere øh, kompliceret, det vi laver, og, og også de geografiske, vi transporterer i princippet varer, øh, fra øh, en hver by i verden til alle andre byer i hele verden. Altså, så det, der er jo et, 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 et utal øh, af forskellige muligheder at gøre det på, og, 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 og ydelserne er, meget mere kompliceret, end de var tidligere.
0: Hvordan har det været for dig at sidde midt i coronakrisen?
1: Jamen, det har været det, det, har været, øh, det vildeste, det mest crazy og, og det mest bekymrende, jeg nogensinde har prøvet i mit liv. Jeg startede jo øh, som CEO et par uger inden øh, Lehman Brothers kollapsede i september 2008. Det var jo startskuddet til finanskrisen. Og det, synes vi jo, var hårdt dengang. I princippet var, var, var det sådan, den, den økonomiske negativ konsekvens for vores virksomhed var også meget værre dengang end corona. Men det, der har været vildt den her gang, det er jo, at det har været en sundhedskrise. Og jeg har følt enormt følt enormt ansvar for at beskytte og, og at sikre, vores medarbejdere rundt omkring i verden, så de ikke blev syge, og ultimativt at de ikke døde. Det ville jo være helt forfærdeligt, hvis man sagde, vi er ligeglade, I kan bare gå på kontoret, skal ikke, vi har ikke nogen regler i DSV. Der har jo følt at hele tiden, at vi skal at vi skulle være ud, øh, ud og, og være tydelige og sikre os, at, øh, at vi beskyttede vores medarbejdere så meget, og så har det været helt vildt. Vi havde jo ikke nogen sådan en beredskabsplan for en, en global pandemi, der skulle ramme os. Vi har beredskabsplaner for alt muligt andet, men det der det havde vi altså ikke. Det tror jeg der ikke, der så mange andre virksomheder, der havde. Men lige pludselig, næsten fra den ene dag til den anden, så øh, alle vores medarbejdere sendt hjem. De skulle arbejde hjemme for at lave alt det arbejde, de havde lavet ind på kontoret, men derhjemme finde nye måder at arbejde på. Virkelig, virkelig imponeret over den indsats, som, som vores medarbejdere har gjort.
0: Men I har også været nødt til at skære 10 procent under corona, er det ikke rigtigt?
1: Jo, vi var meget bekymrede, da vi sad for et år siden øh, og, og kiggede ind i en fuldstændig intransparent øh, fremtid. Øh, og vi så jo, øh, at øh, vores kunders transportmængder faldt øh, 20-25 procent fra den ene dag til den anden nærmest. Altså, der var meget mindre aktivitet i vores selskab. Og så er det i DSV, vi, øh, vi skal beskytte... Øh, vi er jo et børsnoteret selskab, mm. så skal vi beskytte aktionærernes øh, værdier. Og, øh, og der er det rigtigt, der... Øh, der valgte vi at, 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 at se, om vi kunne spare vores omkostninger med 10 Og det gjorde vi relativt hurtigt, da, da corona startede.
0: Jeg har jo aldrig været en del af magteliten. Så altså, hvordan er det at fyre folk?
1: Jamen, det er jo forfærdeligt. Altså, det skal det også være. Det er jo, jeg, jeg håber ikke, at vi har en eneste medarbejder i DSV, der synes, det er fedt eller godt, eller det har været en god dag, når man har måttet sige farvel til nogen. Det er jo helt forfærdeligt. Nu i min position er det jo sådan at ja, det er jo meget få mennesker, jeg selv skal afskede, men jeg har jo prøvet det, og jeg det også en gang imellem, og jeg har jo gjort det måske lidt mere selv, da jeg var tidligere i min karriere, og det er jo helt, helt, helt forfærdeligt, fordi jeg er jo altid opmærksom på, og det skal man også være, at det stiller nogle medarbejdere i en, en ultimativ, altså forfærdelig situation, Selvfølgelig er der nogle, nogle regler og retningslinjer, dem overholder vi, det siger sig selv som en stor virksomhed, øh, og, og respekterer lokalt landets øh, lovgivning osv., men man skal altid, altid have respekt for det individ, som der mister sit job, og man skal altid gøre det på den mest nænsomme måde. Og jeg har altid spurgt, øh, hvad vil du selv nu? nu? Nu har jeg givet dig den ultimative dårligste besked, du kan få, resten kan du selv bestemme hvordan skal vi sige det nu, vil du vente lidt, vil du tage hjem, vil du, vil du gå ud af mit kontor nu og lade som om, det ikke er sket, eller skal vi gå ud sammen og tale med, med dine kollegaer, eller hvad, altså når du har ligesom givet den besked, så, så det, gælder det bare om at gøre det så nænsomt, og det er virkelig, virkelig øh, en vigtig ting, og, og hvis jeg nogensinde ser nogen, der ikke gør det på den måde, så kan de altså ikke være ansat i DSV.
0: Så bliver de selv fyret. Ja,
1: det, det er helt sikkert.
0: Er der, er der nogle typer, der er sværere at fyre end andre?
1: Nej, der er nogen, der er lettere, synes jeg, at fyre end andre. Og det er dem, der er højt op i hierarkiet. Hvis man skal sige farvel til en direktør, øh, så kan det være, at han har øh, et eller to år måske, øh, opsigelsestid. Øh, de bliver ofte sendt på det, vi kalder Garden Leaf. Sådan noget, I gamle dage så havde man tid til at gå ud i sin have og arbejde lidt mm. øh, med fuld løn. Øh, og, og, og de er jo mig selv inklusiv øh, Vi er jo meget privilegerede øh, Og har nogle fine betingelser Så jeg siger altid De folk skal man altså ikke have særlig ondt af Altså deres problem er At man skal drikke øh, en rødvin Der måske er lidt billigere End den man plejer at drikke Og gå til en mellemklasse Mercedes I stedet for en meget stor Mercedes Mens hvis du, hvis du bliver nødt til at afskede mennesker Længere nede i systemet Jeg kan huske nogen selv Jeg var involveret i da jeg var i England så var det sådan noget med, at øh, børnene kunne altså ikke øh, øh, muligvis i hvert fald få nye skoleuniformer, fordi moren havde mistet sit job, og, øh, og det er det, det kan, bare det, at jeg fortæller det her, det, 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 det er noget, der skete for 20 år siden. Jeg kan tydeligt huske, det, at det var, det var, det var forfærdigt, men, men man bliver nødt til også at gøre det nogle gange, fordi hvis, hvis, hvis det er det rigtige, og man har for mange ansatte, eller der sker noget i din virksomhed, så er der altså også en ledelsesopgave og og have det rigtige antal medarbejdere. Jeg vil så sige trods alt, at igennem min karriere og igennem DSV's karriere, så har vi jo ansat mange, mange flere medarbejdere. Vi har skabt mange flere jobs, end, end, end vi har skåret. Så når man skal lægge sig ned og sove om aftenen, så er det meget ret lige at huske på det også.
0: Det er sådan, at man kommer igennem
1: ja, det. Ja, ja, men det er nogle gange, har man brug for ligesom at, at minde sig selv om det. At vi har skabt meget velstand og værdi, både til samfundet og også til de individer, som, som der er ansat i DSV. Da jeg startede, jeg ved ikke, hvad vi har været 15000 -15 ansat. Nu er vi 55.000, og vi bliver snart 20.000 flere, fordi vi lige har købt et nyt selskab. Så, så vi vokser jo meget, og, 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 og det er vi jo glade for os.
0: Hvordan foregår det, når man køber et nyt selskab?
1: Ja, det er jo også noget, vi kunne have en helt separat hvad hedder det, session omkring. Det er jo virkelig spændende. Det er jo, man identificerer et, vi kalder det et target, altså et, en af vores konkurrenter ofte, som vi gerne vil købe. Vi synes, det er et godt selv. Måske ikke et godt selv. Kvaliteten af deres ydelser er gode. De behøver ikke at være så succesfulde rent økonomisk. Så siger vi nu, hvis vi køber dem, kan vi så lægge dem sammen. Altså ind, jeg siger altid, at vi absorberer et selskab fuldstændigt ind i vores egen krop, og når de er integreret, som vi også kalder så er det ligesom, at man hælder øh, varmt og koldt vand ned i et glas. Og når det først er dernede, så kan man altså ikke skille det ad igen. Så er de fuldstændig som en del af DSV. Så kontakter man dem jo. så afhængig af hvem, der ejer dem, så kan det være, at de siger, at I er crazy, vi, vi vil ikke sælges til DSV, vi vil ikke sælges til nogen som helst, det er et selskab vi ejede det her, det var min tip-tip-oldefar, der startede det, jeg kommer aldrig til at sælge det. Så siger vi, nå, det var jeg jo lidt forvelse. Så, så må man finde nogle andre. Vi ved selvfølgelig godt, hvem det er, der, der potentielt kunne være interesseret i at blive solgt. Så er der nogen, man siger, de der, de har en ejerstruktur, der gør, at vi kan købe dem og kontakte dem, med dem. så er der en hel masse forhandlinger. Man har to fuldstændig vidt modsatrettede forventninger og, og idéer. De vil gerne have en så høj pris som muligt for selskabet, Vi vil købe det så billigt som muligt, så forhandler man og snakker, der er en hel masse taktikkeri og så, videre. så forhåbentlig så bliver man enige og så køber vi det, og så starter den der sammenlægning, som der også er spændende.
0: Jeg har jo en stor drøm om at blive en del af magteliten Og hvordan, hvordan I alverden kan jeg blive det?
1: Jeg har tænkt lidt over det Og jeg har reflekteret Lidt over også det udtryk Du bruger mm. For først så ser jeg ikke mig selv som en del Af en magtelite Og jeg kan ikke lide, faktisk kan ikke lide ordet magt altså, det er også Jeg synes selv jeg er en ydmyg person Og det prøver jeg virkelig at være Det er, det er naturligt for mig, det er ikke noget jeg påtager mig så det der med at have magt, at jeg siger, at jeg har magt over dig, det, det kan jeg ikke Jeg kan med sige, at vi har noget indflydelse. Altså, magt, det kan også medføre magtfuldkommenhed. Og, og magtfuldkommenhed, så, så er du ude i sådan noget afgangs og så videre. Så jeg kan ikke rigtig... Vi er, vi er erhvervslivet, og vi er, jeg er en del af erhvervslivets, hvad skal man sige, top eller ledelse. Vi er et stort selskab i DSV, og jeg er CEO i DSV. Så selvfølgelig. Og du har, har
0: nogle fine bestyrelsesposter?
1: Ja, jeg har, ikke, jeg har aldrig rigtig søgt sådan. Jeg, jeg, er i, øh, i, jeg laver lidt frivilligt arbejde, så er jeg i en anden bestyrelse. Så, så det er ikke sådan voldsomt. Øh, så, men men øh, man, skal jo, man skal jo finde det, man interesserer sig for. Det, man synes, der er spændende. Det er jo meget, meget vigtigere end at komme ind i et selskab og have en eller anden position. Øh, du er også ung. Ja. Du skal jo sandsynligvis også arbejde meget længere end dem, der er øh, født i 60'erne, som jeg er. <laughs> øh, så, så, så pensionsalderen bliver øh, højere og højere. Og det betyder at du skal være rigtig mange år på arbejdsmarkedet. Så det er jo vigtigt, at du finder noget, du virkelig holder af Det skal bare være sjovt. Helst hver dag, man går på arbejde. Hvis det ikke er det, så er det ligegyldigt, øh, om man øh, tjener det ene eller det andet. Øh, det har jeg altid sagt. Men, så, så det er det, du skal starte med i hvert fald. Du skal identificere nogle, nogle områder, enten nogle hvad skal man sige, industrier eller, eller, eller øh, nogle virksomheder, som du synes, der er spændende. Øh, og så skal du selvfølgelig finde ud af, hvad er det så, dine stærke kompetencer er? Hvor er det, jeg kan bidrage med noget? Hvor er det, jeg kan komme ind og gøre en forskel i de her selskaber? Men det er, det er nok noget lettere sagt end gjort også. Det er ikke så let i hvert fald.
0: Hvordan har du oplevet det med at stige fra at blive elev, og så lige pludselig blive CEO? Jeg ved godt, det ikke er kommet over natten. Men er der sådan nogle, er der nogle andre koder, eller andre ting, du gør?
1: Ja, jeg, jeg, jeg agerer jo øh, anderledes nu, øh, end jeg gjorde, da jeg var øh, elev, det er klart. Øh, der, øh, ja, øh, man skal være mere sådan finpoleret nu, og dengang var det jo helt anderledes, der havde man jo heller ikke andet svar for noget. Og så, så, øh, men jeg lærte jo jeg, som jeg sagde, indledningsvis har jeg jo aldrig været optaget, eller i princippet vidst, eller troet, eller, eller haft ambition, om jeg skulle være leder overhovedet. Jeg kan huske, at jeg blev leder, da jeg var afdelingsleder, da jeg var 26 år. Det var helt vildt. Jeg fik en lille rød Mazda 23 som firmabil. Det var virkelig fedt, for de så slappede for at køre øh, med togen, da han skulle på arbejde. Men øh, så... Øh, så, så lige pludselig var jeg leder for nogle af mine andre tidligere kollegaer, og så sagde jeg, nu, nu, det må jeg respektere, og det håber jeg gør, øh, vi skal stadig arbejde sammen, jeg respekterer jer rigt, rigtig meget, nu Nu skal vi bare øh, blive, blive endnu stærkere, og så, 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 så arbejdede man sig ind i det, jeg har, ikke, jeg har jo ikke nogen formel ledelses baggrund. Jeg har, ikke nogen, jeg har ikke læst jeg skulle til at sige nogen som helst ledelsesbøger det kan jeg, ikke, jeg kan ikke lige huske, at jeg har læst nogen så det er ikke noget, jeg har sådan dyrket meget og jeg hele tiden går og tænker om nu skal jeg bruge det her princip, det der princip det skal være naturligt, man skal hvile sig selv og så også anerkende alle de fejl og mangler. Det kan godt være, at nogle af dine lyttere siger nu, når de sidder og lytter på det her, siger, nå, nu sagde han det, eller nu sagde han, det er forkert, eller udtalte det, der forkert. Det har jeg ligeglad med. jeg ja, er ja, det er jeg. Den, den, hvad skal man sige? Selvtillid og, 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 og indsigt skal man også have, at man kan ikke være, være perfekt til alt. Så, så det der med ledelse, det er meget sådan også at, at være troværdig, og, og selvfølgelig kunne kommunikere med folk. Det er rigtig vigtigt.
0: Er det også noget, du dyrker i din fritid så? Altså at være troværdig og slappe af og i dig selv?
1: Det håber jeg, da både min familie og mine, mine venner øh, ser mig som. Jeg holder meget af at lave andet end arbejde. Det betyder meget for mig, at jeg ikke øh, arbejde kan lynhurtigt overtage hele dit liv. Det er det letteste i hele verden nu med digitale og elektroniske medier. Mobiltelefoner, iPads og computer, og du er på hele tiden. Og der er mange tidszoner i DSV. Vi er i alle tidszoner i verden. Øh, vil jeg tro i hvert fald. Så, øh, så, så selvfølgelig kan det lymehårdt i overtaget. De
0: medarbejder aldrig.
1: Nej, det, ja, det, det håber jeg også. Jeg håber faktisk også, at de har en balanceret tilgang til det. Jeg opfordrer ikke nogen til at øh, arbejde fuldstændig øh, bonanzaagtigt. Jeg er heller ikke altid den, eller aldrig den sidste, der går hjem ude fra kontoret. Jeg går hjem, når mit arbejde er færdigt. Så kan det jo godt være, at jeg arbejder lidt videre, når jeg kommer hjem. Jeg holder meget af at lave andre ting end arbejde også.
0: Hvad laver du så i din fritid? Jeg, jeg kan ligesom forstå, at der er nogle cykelklubber ja. for topledere.
1: Der er cykling er, er, er rigtig stor. Nu dyrker jeg fra gammel tid en, en sport, der ikke er så hot øh, for topledere. Jeg er blevet meget, meget passioneret omkring åbenvandsvømning. Øh, jeg er øh, tidligere konkurrencesvømmer, jeg, jeg var, var relativt god til at svømme, da jeg var dreng. Jeg stoppede tidligt. Måske også lidt tilbage til det der med, at jeg ikke var disciplineret nok til det der med at stå op kl. 5-3 dage om ugen og svømme, og så gå i skole, og så gå til styrketræning, og så svømme to timer om eftermiddagen. Men jeg har genoptaget svømningen for, for 10 år siden, og nu har jeg en fantastisk hvad skal man sige, social vennekreds og, 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 og svømmekollegaer og kammerater. Vi mødes gerne hver morgen kl. halv syv. Og så svømmer vi 2-3 kilometer, og så svømmer vi lidt længere i, i weekenden. Det synes jeg er fantastisk. Øhm, også det, at man kommer ud i naturen og, og oplever øhm, havet på en ny måde hver dag. Og øh, så vi udfordret os selv lidt, fordi alle vores øh, swimming pools har været corona-nedlukket. Så vi faktisk okay. svømmet. Øh, igennem hele vinteren. Vi plejer jo kun at svømme om sommer, men nu har vi jo svømmet, når der var is, og vandet var 0 grader. Det har været lidt af en udfordring. Det synes jeg var spændende, og jeg holder meget af at, også at have et andet fora. End, end, øh, der er ikke noget galt med at snakke med businessfolk og mine kollegaer og sådan noget, men nogle gange kan det også blive lidt kedeligt altså at sige, ikke, ikke mere det der med strategier og forretningsplaner, hvad har du gjort der, og nu har du købt det der firma. Det, det er jo super fedt og cool nok at snakke om, og jeg kan godt lide at snakke om DSV, jeg kan virkelig også godt lide at tale om noget andet.
0: Det lyder meget af afbalanceret.
1: Jamen, det skal det være. Jeg tror, du bliver crazy. Du, du, kan, blive, øh, du kan også blive, blive stressramt, og du kan blive alt muligt, hvis hele dit liv øh, går op i, i arbejde. Jeg diskuterer det lidt med, med min hustru, også, øh, som der nogle gange kritiserer mig for ikke at, at tale nok om arbejdet derhjemme. Så siger man, jeg har altså arbejdet mange timer om dagen, og, og, og også, ja. så hvis, jeg også, hvis arbejdet også skal fylde det hele herhjemme, øh, jeg vil gerne fortælle om, hvad der sker øh, en gang imellem i hvert fald, men det må, ikke, det må ikke være ligesom det hele, det, det er jeg meget bevidst omkring. Det, det skal være, det, det, alt i livet siger jeg jo altid, en balance mellem to forskellige ting. Hvis det ikke er det, så er du på, på vildspor. Hvis du bliver for ekstrem i en ting eller en anden ting, så, så kan det selvfølgelig gå galt. Det kan også gå galt, hvis du, hvis du, hvis du slet ikke orienterer orienteret arbejdsmæssigt, hvis du er en slå banan, sagt, eller, eller ikke gider arbejde, så kan du ikke være øh, nogen som helst steder øh, rent ledelsesmæssigt og slet ikke øverst øh, 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 ansvarlig for et stort selskab.
0: Jens Bjørn, vi når altså desværre ikke mere? jeg er ked af det, men jeg har faktisk jeg har to små spørgsmål. Normalt plejer jeg at spørge mine, mine gæster, om vi skal linke på LinkedIn, men det har vi jo fikset. Det er nemlig inden. rigtigt. Det vil jeg sige mange tak for.
1: Det var så lidt. Det var en fornøjelse.
0: Men jeg har et spørgsmål omkring netværk, fordi nu har du gået på Skolen ja. og fuldt Brian Mikkelsen i din ungdom. Har du nogensinde kunnet bruge det?
1: Ja, yeah, det har jeg jo Det er jo ikke sådan noget, jeg har bevidst kunne bruge. Jeg tror først, der var en gang, hvor der var øh, en ting, jeg ikke lige kan komme ind på her, som, som jeg, jeg tænkte, at han havde noget indsigt i, og han, han, han måske kunne hjælpe os med i DSV. Men det var mere i regi af, at han er øh, øh, det job, han har, ikke måske, hvem han, han, han er. Så det er ikke fordi, jeg sagde, kan du huske mig i skolen og nu skal du lige hjælpe mig med det her, det her. Det. Så, så man trækker selvfølgelig på de bekendtskaber, eller du kan kalde det netværk, jeg dyrker det ikke sådan så bevidst, men det, der opstår også nogle uformelle netværk, så er det da rart at kunne kunne ringe til en ven og så sige øh, jeg, jeg tror du har noget indsigt her kan du hjælpe mig med det her, eller hvem skal jeg tage fat i hvad, hvad kan jeg gøre her for at for, forbedre en eller anden situation som man står i så, så det vil jeg sige, Brian er en god mand at kunne ringe til
0: som jeg heldigvis også kan ringe til ja. og nu kan jeg også ringe til dig Jens, det Bjørn. Kan du. Jens Bjørn Andersen administrerende direktør i DSV tak fordi du var med selv tak.